0: Ostateczną treścią wszystkich czterech pytań ma pracować Sejm na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Pytania, jak zapowiada partia rządząca, będą publikowane w jej mediach społecznościowych. A do tego tematu jeszcze wrócę w podsumowaniu dnia w rozmowie z profesorem Sebastianem Gajewskim, prawnikiem, analitykiem politycznym Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. W kanale Gliwickim znów pojawiła się złota alga. Wskazuje na to raport Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, że niebezpieczne mikroorganizmy pojawiły się tam już kilka dni temu. Według zapewnień państwowych organów ochrony środowiska, zarówno rzeka Odra, jak i jej dopływy są stale monitorowane pod kątem właśnie złotej algi. Dotąd jednak oficjalnych ostrzeżeń w tej sprawie nie ma. Dlaczego? O tym teraz reporter Taka Szymon Kępka.
1: Resort środowiska i klimatu, ale i inspekcje ochrony środowiska wielokrotnie zapewniały, że w nie więcej niż godzinę od zakwitu algi będą wprowadzone działania w ramach systemu monitoringu Odry. Jeszcze kilka dni temu rzecznik Gioś Maciej Karczyński uspokajał.
2: Moim zdaniem jest to w tej chwili chyba najlepiej badana i strzeżona rzeka w całej Europie, jak to wiecznie na całym świecie.
1: A my dotarliśmy do raportu Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska o tym, co dzieje się w kanale gliwickim, czyli głównym dopływie Odry. Na prawie całej długości występuje złota alga i wysokie zasolenie mimo ostatniego deszczu. Mówi Bogdan wziątek ekspert Polskiego Związku Wędkarskiego. Po prostu
3: miały miejsce silne zrzuty, które po prostu tą przewodność zwiększyły.
1: Państwowy system monitoringu ma alarmować o złotej aldze w głównym nurcie Odry. Dotąd tak się nie stało.
3: Alga jest w porcie Koźle, czyli bezpośrednie połączenie z Odrą, więc alga prawdopodobnie już w jakichś tam niewielkich ilościach wypływa. Szymon to FM. Tok.
0: 360. Rozpoczyna się długi weekend, w czasie którego wielu z nas wyjedzie na letni wypoczynek. Dla tych z nas, którzy zdecydują się na podróż samochodem, eksperci od rynku paliw nie mają niestety dobrych informacji. Jesteśmy w środku cyklu podwyżek cen paliw. W zależności od stacji cena za litr benzyny 95 może wynieść w nadchodzących dniach maksymalnie nawet 6,73 zł. Droższe będzie także tankowanie diesla. Cena za litr oleju napędowego w niektórych miejscach może podskoczyć do 6 zł. 56 Mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
1: Wyłamy się z tendencji zwyżkowej autogaz, dla którego przewidujemy ceny z przedziału
3: 2,74-281 za litr.
0: Aktualne średnie ceny paliw to dla benzyny 6,63, dla oleju 6,44, a dla autogazu 2,79 zł. I 79 groszy. Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego trwa dopinanie programów laptopów dla czwartoklasistów i bonów na zakup komputerów dla nauczycieli. Właśnie dopinanie na ostatni guzik tych programów. Na ostatniej prostej niewiadomych jest sporo, a samorządowcy pytają między m.in. o to, które programy czy pomocy, z których uczniowie skorzystali wcześniej, mogą eliminować ich sprawa do nowego sprzętu. Podobna niepewność panuje w stosunku do nauczycieli, którzy na zakup komputerów mają trzymać bony o wartości pół tys. złotych o które w pandemii dostali już, a niektórzy właśnie nauczyciele dostali takie bony na zakup sprzętu elektronicznego. Co z nimi? Dzisiaj w tej sprawie samorządowcy spotkali się z przedstawicielami resortu cyfryzacji, a tym tematem zajmuje się Tomasz Szwęskę. Tomku, to w takim razie uporządkujmy. Co wiemy, a czego jeszcze nie wiemy w sprawie laptopów dla uczniów?
1: To zacznijmy od tego, czego nie wiemy, a to co wiemy zostawimy na osłodę. Zatem tak, trzy tygodnie przed początkiem roku szkolnego nie wiemy, czy i co może ewentualnie eliminować uczniów i nauczycieli z pisanych dla nich programów. Mówię pisanych, bo ważne w tej sprawie są rozporządzenia wykonawcze, a one dopiero powstają. Samorządowcy obawiają się sytuacji, w której z programów zostaną wyłączeni uczniowie, którzy dostali już komputery na przykład od gminy, powiedzmy trzy lata temu. Niejasna jest też sytuacja nauczycieli, którzy w pandemii zrealizowali bon wartości 500 zł na zakup pomocy do nauki zdalnej. Mogli wtedy kupić kamerki internetowe, tablety, czy na przykład dołożyć ze swoich pieniędzy i kupić y, komputery znowu. Samorządowcy nie chcą, by to, że nauczyciele skorzystali z takiego bonu i kupili komputery, eliminowało ich z dostępu do bonu we wrześniu. Do ustalenia pozostaje też procedura przekazania sprzętu uczniom, czy raczej ich rodzicom. Bądź co bądź, mówimy o komputerach wartych prawie 3000 zł sztuka. Więc między innymi na ten temat. Przedstawiciele samorządów rozmawiali dziś z urzędnikami Ministerstwa Cyfryzacji, którzy jak podkreślają są otwarci na uwagi i co zdaniem samych samorządowców niezbyt często w tym rządzie bardzo sprawni we współpracy. Teraz co wiemy? Wiemy, że na potrzeby realizacji programu laptopów dla czwartoklasistów Polska została podzielona na 73 rejony. Postępowania, które miały wyłonić dostawców sprzętu i modele komputerów zostały zakończone w ośmiu. W pozostałych, jak mówi minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, trwa przetargowa dogrywka.
4: Tak, żebyśmy uzyskali najkorzystniejsze ceny. Mamy 13 firm, sześciu renomowanych producentów z całego świata. Te firmy, które wzięły udział w tym przetargu, one współpracują z tymi producentami, są dystrybutorami albo partnerami. To jest prawdopodobnie teraz największe takie postępowanie przetargowe w Europie, a może nawet i na świecie. Na
1: dziś rozstrzygnięte są postępowania dla rejonu Sandomiersko-Jędrzejowskiego, Siedleckiego, Suwalskiego, Bydgosko-Turuńskiego, umsko-zamojskiego, radomskiego, warszawsko-zachodniego i dla miasta Łodzi, do których łącznie trafi prawie 45 tysięcy laptopów. Trafią tam komputery o ekranach o przekątnej ponad 14 i ponad 15 cali w zależności od regionu i najprawdopodobniej z 8 GB pamięci RAM i dyskami o pojemności do 500 GB na pokładzie, a co z pozostałymi regionami, a minister Cieszyński zapewniał niedawno, że dostawy komputerów do szkół na początek roku szkolnego są pewne.
4: Umowa do której się y, zobowiązują nasi dostawcy, zakłada, że maksymalnie w ciągu 40 dni od podpisania umowy wykonawczej i sprzęt jest siłami tego dostawcy dostarczony pod wskazany przez nas adres. Czyli początek roku szkolnego jest jak najbardziej aktualny.
1: No to pozostaje trzymać ministra. Za słowo Tomasz Węskę TOK FM.
5: TOK
0: 360 Najniższe płace, najwyższe bezrobocie, jedne z najdłuższych kolejek do lekarzy, no i na dodatek mało mieszkań. Według raportu portalu Business Insider Białystok jest najgorszym z miejsc do życia wśród miast wojewódzkich. Tak było już od czasów Jagielonów. miasto było zawsze na oboczu, zawsze kiepsko skomunikowane, wylicza ekonomista Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zdaniem największym problemem miasta obecnie jest demografia.
3: To, że młodzi ludzie wyjeżdżają
6: i niestety ten trend będzie powodował, że te czynniki ekonomiczne będą jeszcze gorsze. Kluczem do wszystkiego jest stworzenie zachęt do tego, żeby ludzie zostawali.
0: Ale co ciekawe, w ostatnich latach Białystok wielokrotnie wygrywał w rankingach, tylko że w tych rankingach swoje miasta oceniali sami mieszkańcy. Ale i to, jak zauważa socjolog Maciej Białus. Zaczyna się zmieniać.
2: Wyczerpało się to takie paliwo entuzjazmu związanego z modernizacją miasta, e, taką w pierwszych latach po... Akcesji, gdzie rzeczywiście mieliśmy dużo zmian infrastrukturalnych, gdzie zmieniło się centrum Białystoku bardzo mocno.
0: W rankingu Business Insider'a Białystok znalazł się w środku stawki tylko w kategoriach jakość powietrza i bezpieczeństwo, w pozostałych lądował właśnie na szarym końcu. A do rozmowy na ten temat jeszcze zaproszę w podsumowaniu dnia dziennikarza radiotokazem związanego z Podlasiem Jakuba Metka. Z kolei Poznań zaczyna nakładać kary na mieszkańców, którzy nie segregują śmieci. Wyższe rachunki zapłacą także ci, którzy śmieci segregują, ale mieszkają w bloku czy spółdzielni, gdzie dopatrzono się rażących zaniedbań pod tym względem, do których na przykład doprowadzili sąsiedzi. O szczegółach tej sprawy teraz Maciej Szafer.
2: Każdy z nas produkuje śmieci. W skali roku jest to ponad 300 kg na jedną osobę. Skoro każdy je wytwarza, to i każdy powinien segregować. Ale jak z tym bywa? Zapytałem o to mieszkańców osiedla Przyjaźni w Poznaniu. Powinniśmy segregować te śmieci, ale czy zmuszanie do tego coś zmieni? Myślę, że jeśli chodzi o Polaków, to zmuszanie nigdy nic nie zmieniło. Raczej działa w drugą stronę, bo Polak na złość zrobi.
3: My staramy się segregować, ale też czasem nie ma na to miejsca. No jest dużo
4: do poprawy, nie? Trzeba by gdzieś jakichś ludzi uczulić na to.
2: Stolica Wielkopolski wzorem Gdańska czy Bydgoszczy chce nakładać kary dla tych, którzy rażą, co lekceważą segregowanie odpadów. Przyznaje Katarzyna Jałksz-Zalewska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania.
7: Stawiamy na edukację, rozmowy z mieszkańcami, no ale niestety pewno w niektórych przypadkach te decyzje pojawić się będą musiały.
2: Urzędniczka wskazuje, że podniesienie opłaty to jednak ostateczność, bo wcześniej mieszkańcy dostają stosowne ostrzeżenia o niewłaściwej segregacji. Na razie żadnych kar jeszcze nie nałożono, ale w tym roku mogą one dotrzeć do pierwszych mieszkańców czy spółdzielni.
7: Wysyłamy pisma, przypominamy, że trzeba segregować, bo to jest też taka rytko ostrzeżenie, żeby móc. Poprawić tą selektywną zbiórkę, więc no nie chcemy jakby od razu karać.
2: Dopłatą mogą zostać objęci zarówno odbiorcy indywidualni, spółdzielnie, czy wspólnoty mieszkaniowe, ale także firmy. Dla pojedynczej osoby będzie to dwukrotność miesięcznej opłaty, czyli 50 zamiast 25 zł. W tym przypadku działa odpowiedzialność zbiorowa.
7: Decyzja zawsze nakładana jest na wspólnotę, czy spółdzielnię mieszkaniową, ale też dotyczy tej grupy mieszkańców, dla których akurat została Złożona deklaracja, bo tutaj to jest różnie, czasami to dotyczy jednego bloku, czasami danego MGO, spółdzielnie, wspólnoty różnie też składają te deklaracje i wiadomo, że no wspólnota tak obciąży poszczególnych mieszkańców. Miasta
2: zaczynają działać, bo za półtora roku samorządy mają wykazywać recyklingowanie śmieci na poziomie co najmniej 55%. Dziś to 35%. O czym informował ze stolicy Wielkopolski reporter
0: TOK Maciej Szefer. Podsumowanie dnia, część informacyjna już za nami, za chwilę komentarze gości, a wcześniej sprawdzamy co za oknami. Pogoda. Do Polski wracają prawdziwe wakacyjne temperatury, już powoli je odczuwamy, w centralnej Polsce na przykład. Dzisiaj w dużej części kraju mm, dość taka łagodna pogoda, a prawdziwe upady, upały zaczną się w weekend, a dokładnie w niedzielę, o czym mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i
1: Gospodarki Wodnej.
6: Tu upał, czyli temperatura powyżej 30 stopni.
1: Na razie się będzie powoli rozkręcać ten upał. Początkowo
6: 30-31, niewykluczone, że w Dolnośląskim 32 stopnie się pojawią. W poniedziałek na termometrach będzie jeszcze cieplej. Zobaczymy 33 stopnie i
5: te wartości będą w Polsce centralnej, ale też niewykluczone na zachodzie.
0: Pogoda jak na zamówienie na ten długi weekend, wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do końca tygodnia. W większości krajów upałów będzie towarzyszyć słońce, a na północy
5: możliwe są gwałtowne burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
0: Za chwilę połączymy się z profesorem Sebastianem Gajewskim, prawnikiem i analitykiem politycznym z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, którego będę pytał o referendum, które planuje przeprowadzić nasza władza w trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych.
8: Popadnie. Chcę do siebie dojść Wiedzieć czym to pachnie Znaleźć jakiś schron Wierzysz we mnie zawsze Łapiesz gdy mam.
5: 160.
0: Pozdaliśmy pierwsze z czterech pytań, które mają być nam zadane podczas wyborów parlamentarnych. Referendum ma być przy okazji przeprowadzone. Tak planuje nasz rząd. Jeszcze tym się zajmie Sejm, no ale na tym etapie jeszcze, zanim się zajmą tą kwestią posłowie, to wiemy, że to pierwsze z pytań będzie brzmiało. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Co ogłosił wicepremier, prezes PIS-u Jarosław Kaczyński. W tej sprawie łączymy się teraz z profesorem Sebastianem Gajewskim, prawnikiem, analitykiem politycznym Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i w tej chwili znam tylko jedno pytanie. Jutro poznamy kolejne, następnego dnia kolejne. Więc rządzący sobie taką trochę zabawę z nami wyborcami urządzają. Tak, tak pozwolę sobie to ocenić. Ale na wstępie chciałem zapytać, o co tutaj chodzi? Miało być referendum migracyjne.
3: No tak, okazuje się, że miało być referendum migracyjne. Jest mi referendum, które będzie dotyczy... Kilku pytań. Na razie znamy jedno, i tak szczerze powiedziawszy, może zacznijmy od, od samego tego pytania, bo ono dla mnie, przynajmniej jako dla prawnika budzi pewne wątpliwości, ponieważ nie jestem przekonany, czy jest zgodne z intencją Prawa i Sprawiedliwości, a właśnie może zgodne z tą intencją jest. Dlatego, że to pytanie odnosi się do pojęcia przedsiębiorstw państwowych. W Polsce mamy ustawę o przedsiębiorstwach państwowych i takich przedsiębiorstw w Polsce jest kilkanaście, z czego zdecydowana większość w upadłości lub likwidacji. Jedynym dużym przedsiębiorstwem państwowym jest polska żegluga morska i nie jestem przekonany, czy tu w rzeczywistości chodzi o to, żeby zapytać Polaków, czy mają ochotę, żeby ktoś sprzedał polską żeglugę morską. Oczywiście można by budować taki scenariusz, że to jest jakiś rodzaj niedopowiedzenia, że przecież wszyscy wiedzą, o, że tutaj chodzi o spółki skarbu państwa tak zwane, no ale zaczynam się zastanawiać, czy może jednak nie ma tutaj jakiegoś chytrego planu, no bo przecież Wynik referendum jest, jeżeli weźmie w nim udział odpowiednia liczba obywateli i obywatelek, jest wiążący. No i różne organy władzy publicznej muszą podjąć określone decyzje. I jeśli będziemy czytać literalnie treść tego pytania, przecież nie ma powodu, ażeby czytać je inaczej niż przez przepisy obowiązującego prawa, czyli przez ustawę o przedsiębiorstwach państwowych, no to wyjdzie na to, że ileś tam tysięcy czy milionów Polaków po prostu opowie się za sprzedawaniem polskiej żeglugi morskiej i tylko w takim zakresie to referendum będzie wiążące, a jak ktoś będzie chciał się pozbyć, e, w sensie Skarb Państwa będzie chciał się pozbyć swoich akcji z jakiejś spółki, które nazywamy spółkami Skarbu Państwa, to nie będzie nic stało na przeszkodzie, a na pewno nie będzie stał na przeszkodzie wynik tego e, mhm. referendum. Ale
0: zdaje się, że inten... znaczy, tak to jest odbierane, tak to też odebrał lider Platformy obywatelskiej Donald Tusk, który nawiązał do, znaczy, właściwie opublikował zdjęcie roześmianego od Daniela Obajcka czy Tiszewa Orlenu i nawiązał do sprzedaży części lotosu y, Saudyjczykom, bo tak to jest odbierane, jako w, że, że wchodzą w to właśnie spółki skarbu państwa i, i, i wszystko to.
3: Y, jak on sądzi, to właśnie jaka to mogła być intencja? Druga intencja na pewno jest oczywiście intencja także polityczna, związana z kampanią wyborczą, to znaczy jest to temat ważny dla programu Prawa i Sprawiedliwości i wiemy, że wokół tego będzie chciała skoncentrować swoją kampanię Zjednoczona Prawica, natomiast ja też zwracam uwagę na, na drugi aspekt, to znaczy jeżeli już przyjmiemy, że w tych przedsiębiorstwach w pytaniu o przedsiębiorstwa państwowe nie chodzi o przedsiębiorstwa państwowe czyli tą polską żeglugę morską i parę firm, które jest od dawna w upadłości lub likwidacji, tylko chodzi o spółki Skarbu Państwa, no to to warto zwrócić uwagę na to, że w ustawie o referendum ogólnokrajowym w kampanii referendalnej mogą wziąć udział nie tylko partie polityczne, ale także stowarzyszenia i fundacje. A na przykład wiele spółek Skarbu Państwa takie fundacje utworzyła. No i biorąc pod uwagę przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym, no nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby w kampanii referendalnej mogły wziąć udział takie fundacje spółek No i to właśnie podnosi opozycja
0: że tutaj mamy do czynienia z finansowaniem kampanii wyborczej na rzecz aktualnie rządzących sił politycznych z kolejnego portfela, że się otwiera taki kolejny budżet. Pan z tymi zarzutami się zgadza? Tutaj
3: mamy, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Znaczy kampania wyborcza, ona ma swoją regulację w kodeksie wyborczym i przede wszystkim ta regulacja odnosi się do gospodarki finansowej i majątkowej komitetów wyborczych, która jest niezwykle rygorystyczna. Ona jest nawet niezwykle rygorystyczna na tle europejskim. Mało państw ma aż tak rygorystyczne przepisy dotyczące finansowania kampanii wyborczej. Natomiast jeśli natomiast inną regulację ma kampania referendalna, I tu jest tak, że jak partie polityczne tworzą komitety wyborcze, i startują w wyborach, to ta kampania wyborcza może być finansowana z funduszy wyborczych tych partii, mogą wpłacać na nie tylko obywatele polscy, nie mogą zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą tutaj, nie mogą brać, finansować tej kampanii osoby prawne, jakieś spółki, fundacje i tak dalej. No i są przede wszystkim limity. Oczywiście te limity, one są wysokie i one są istotne tylko dla największych partii. Realnie tylko liczą się z tym, że ten limit może być przekroczony, no, Dwie, dwie najdwie, czy, trzy największe, dwa, czy trzy największe komitety wyborcze. Natomiast w trakcie kampanii referendalnej ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Otóż tutaj już partie polityczne mogą wydatkować bezpośrednio ze swoich środków finansowych pieniądze, nie mają limitu ogólnego, nie mają limitu na reklamę i niejako równolegle, z jednej strony prowadząc kampanię wyborczą ze środków komitetu wyborczego, które trafiają tam z funduszy wyborczych partii, gdzie obowiązuje limit i bardzo ścisłe zasady pozyskiwania i wydatkowania środków, prowadzą sobie kampanię mhm. wyborczą, a w sprawach poddanych pod referendum partie polityczne dodatkowo ze swoich środków, innych niż z funduszu wyborczego i nie za pośrednictwem komitetów wyborczych, tylko bezpośrednio mogą sobie prowadzić mhm. jeszcze kampanii, ale... a i limit nie obowiązuje. Jedno to a tu... limit,
0: a drugie to budżet, no bo te pieniądze trzeba mieć po prostu fizycznie. A,
3: to, pra to prawda, no ale na partie polityczne mogą wpłacać też tylko obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszkali na e, terenie Polski plus partie korzystają. Ale jak oś... wiemy
0: ze śledztw dziennikarskich, się, przepraszam panu, tutaj przerywam, no to w akurat... Prawo i Sprawiedliwość jest zasilane bardzo taksowicie przez e, chociażby ludzi zasiadających w spółkach Skarbu Państwa.
3: To jest rzeczywiście jeden aspekt, no ale pamiętajmy, że no, z darowizm korzystają wszystkie partie e, polityczne. Ale rzeczywiście tutaj mamy możliwość taką, żeby dodatkowo w kampanii referendalnej korzystać z dodatkowych środków e, finansowych, a przecież wiadomo, że kampania wyborcza też będzie o tematach, które są w kampanii referendalnej. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, na który chcę zwrócić uwagę. Otóż e, Wprawdzie, to, wprawdzie te wątki, te elementy tej kampanii referendalnej one wprost nie będą mogły odnosić się do poparcia konkretnej partii politycznej, no ale będą mogły odnosić się do poparcia jakiejś odpowiedzi w referendum, jakiegoś wariantu, który zostanie zaproponowany i który jest zgodny z programem danej partii, danego komitetu. I tu w tym zakresie kampanie w tej kampanii referendalnej będą mogły wziąć udział podmioty, które nie mogą w żaden sposób brać udział w kampanii wyborczej i w żaden sposób nie mogą jej finansować. Czyli te wymienione przeze mnie wcześniej fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty, które na przykład będą mogły sobie zorganizować kampanię w której będą mówiły, że na przykład trzeba, trzeba warto będą do tego zachęcać, żeby zagłosować przeciwko, zagłosować przeciwko tej wyprzedaży przedsiębiorstw państwowych. No i wiadomo, że jeżeli ta kampania wyborcza i kampania referendalna toczą się w tym samym czasie, to one siłą rzeczy będą na siebie oddziaływać. A myślę, że w tej kampanii wyborczej udział w referendum i udzielenie określonej odpowiedzi na poszczególne e, pytania będzie dosyć jednoznacznie kojarzony z poszczególnymi partiami e, politycznymi. Więc jeśli ktoś, jakaś fundacja, jakieś stowarzyszenie będzie mówić zagłosujmy za albo przeciw jakiemuś, jakiemuś pytaniu, no to będzie wiadomo, kogo pośrednio, ta, kogo pośrednio ta organizacja popiera. Albo inaczej, nawet jeżeli nikogo nie będzie popierać, to na pewno temu komitetowi wyborczemu, który ma takie zdanie będzie to służyć.
0: Bardzo dziękuję, profesor Sebastian Gajewski, prawnik i analityk polityczny Centrum Mienia Ignacego Doszyńskiego był razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę porozmawiamy o y, obronie Ukrainy. Prezydent Joe Biden zawnioskował o gigantyczną, tak, tak trzeba chyba powiedzieć, mimo że już przyzwyczailiśmy się do miliardowych sum, pomoc y, dla Ukrainy. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak z Fundacji Stratpon będzie razem z nami za chwilę.
8: Reklama.
2: RTV EURO AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Rabaty nawet do 5000 zł Wartość rabatu zależna od wartości koszyka Minimalna wartość zakupów to 1500 zł Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów Promocja na wybrane produkty Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
5: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. Let's go! Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty AGD marki Samsung otrzymasz 50 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na Mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt. Reklama. Tok 360.
0: Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w dzisiejszym rosyjskim ataku na hotel w Zaporożu, o którym informują lokalne ukraińskie władze. To jest obiekt, w którym często zatrzymują się pracownicy ONZ-u i y, pracownicy NGO-sów, y, pozarządowych organizacji, które świadczą pomoc w Ukrainie. Na ten temat będę teraz rozmawiał z pułkownikiem rezerwy Maciejem Matysiakiem, ekspertem fundacji StratPoints, a jednocześnie byłem zastępcą szefa służby y, kontrwywiadu wojskowego. Y, y, pan pułkownik y, obecnie reprezentuje AK Akademię Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. Dzień dobry panu, witam wszystkich słuchaczy. I chciałem, żeby na początek pan właśnie odniósł się do tego charakteru tych rosyjskich ataków w ostatnich dniach. Czy taki cel jak hotel, w którym się zatrzymują pracownicy ONZ-u, może być tutaj przypadkowy?
6: Oczywiście, że nie. Możemy powiedzieć trywialnie, na wschodzie bez zmian, czyli u Rosjan ich sposób działania od czasu Rosji Radzieckiej, Związku Radzieckiego czy rządów prezydenta Putina się nie zmienił. To jest dalej prowadzenie wojny w sposób brutalny, nie obawiają się słowa terrorystyczny i obliczony na nieliczenie się z życiem ludzkim i absolutnie niespełniający kryteriów humanitarnych.
0: Z tym, że ONZ to przecież także Rosja, mimo różnych decyzji, które są decyzjami uderzającymi w Kreml, to jednak Rosja jest członkiem określonych gremiów ONZ-owskich istotnych i gdyby się okazało na przykład, że ktoś zginie, jakie by tutaj mogły być tego konsekwencje, czy w tym sposobie działania, które Pan opisuje, jakby jest to gdzieś brane pod uwagę, jak Pan sądzi?
6: żadnych uważam jeżeli chodzi o Rosję. Rosja się z tym liczy i Rosja działa na tym sposobem, między innymi na zniechęcenie wspierania Ukrainy przez kogokolwiek, w tym wypadku także przez, czy szczególnie organizacje pozarządowe. ONZ od dawna jest już trochę fasadową organizacją, i Rosja ma tego świadomość, chociażby z tego powodu, że sama zasiada. W Radzie Bezpieczeństwa ma prawo weta, więc żadne działanie oficjalne, formalne ONZ przeciwko Rosji nie będzie postanowione, bo Rosja ma prawo weta i może zawetować każdą decyzję.
0: W ostatnich dniach i tygodniach słyszymy także bardzo często, czasami równie często, jak o atakach przeprowadzonych w Ukrainie, o tym, że Ukraińcy atakują cele na terenie Rosji. Pragnę zaznaczyć to jest cytat, że ukraińskie służby posiadają w Rosji rozbudowane i efektywne sieci agentów, wierzę, że, że liczba eksplozji na terenie tego kraju wzrośnie, zapowiada Michał Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Władimira Załęckiego. Jak pan czyta tę zapowiedź?
6: Jako potwierdzenie tego, że Ukraina daje sobie prawo e, równorzędnego przeciwnika w tej wojnie, czyli również atakowania celów na terenie Rosji, ja się z tym w pełni zgadzam. Pod warunkiem, że będą to cele militarne. Poza tym Ukraina musi prowadzić działania w postaci ataków na trochę głębsze zaplecze wojsk rosyjskich na terenie Rosji, bo Rosja używa swojego terytorium po przekroczonej granicy jako takiego safe haven, czyli miejsca odpoczynku, koncentracji sił, a bez tego Ukraińcy nie mają szans na odcięcie, zaopatrzenia, logistyki czy wsparcia ze strony Rosji. Natomiast ataki na cele wojskowe są po to, żeby umniejszyć potencjał rosyjski, czy uderzyć w istotne cele jak bazy lotnicze. Natomiast w Moskwie widzieliśmy ataki. To jest typowo wojna, połączenie wojny kinetycznej, informacyjnej, czyli uświadomienie społeczeństwu rosyjskiemu, że ta wojna się toczy i może ich dotknąć również.
8: Mhm.
0: Ale czy, ten efekt, czy, czy to przynosi ten efekt? Czy, czy, czy to działa? W sensie takiego efektu mrożącego, który miałby spowodować, że społeczeństwo rosyjskie będzie czuło się w
6: zagrożeniu? Tego na pewno nie wiemy, bo trudno zbadać sytuację w Rosji, te źródła informacji są niepewne, a ja tutaj pozostawiam ocenę Ukraińcom, natomiast na pewno odnoszą w stosunku do Krymu chociażby, gdzie to, to echo, ta fala ataków ukraińskich w postaci uciekających turystów, ale także mieszkańców Krymu, Rosjan, porzucających swoje domy była dość znaczna, więc ja tutaj upatruję celowości działań Ukrainy. Biały Dom wystąpił do kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu wydatków. To w
0: sumie łącznie ponad 20 miliardów dolarów na pomoc wojskową i gospodarczą dla Ukrainy. Jakie znaczenie może mieć ta pomoc? Bo to już do takich wielomiliardowych sum się zdążyliśmy przyzwyczaić na tym etapie wojny dla przebiegu walk dla, dla Ukrainy, dla kontrofensywy.
6: Tak, nam trudno sobie wyobrazić taką liczbę, tak, o czym się cyferki znamy, natomiast trudno nam sobie wyobrazić, co za tym idzie, a za tym idzie konieczność pomocy Ukrainie w każdym zakresie i tutaj Stany Zjednoczone są największym dostarczycielem pomocy wszelakiej dla Ukrainy, głównie uzbrojenia środków walki, ale też wsparcia informacyjnego, więc bez tej pomocy, bez wiodącej roli Stanów Zjednoczonych uważam, że ta pomoc koalicji byłaby o wiele mniej skuteczna i Ukraina mogłaby sobie nie poradzić w tej wojnie, jeśli by nie otrzymywała tej pomocy.
0: Mhm. A takie najpilniejsze potrzeby, które mogą być zaspokojone tymi pieniędzmi, to jakie są według Pana?
6: To amunicja, amunicja, jeszcze raz amunicja, głównie artyleryjska, bo y, oczywiście y, nie tylko, ale to jest główny czynnik, bo ta wymiana ognia jest istotą przewagą i Ukraina uzyskała, przewagę nad Rosją w jakości prowadzenia ognia artyleryjskiego, co jest samo w sobie kuriozą z wojskowego punktu widzenia biorąc pod uwagę różnice potencjałów. No ale poza tym mamy też sprzęt yy, i to są ilości dla nas niewyobrażalne, kosmiczne. Yy, wojna toczy się półtora roku yy, praktycznie i yy, zużywane są ogromne ilości amunicji, sprzętu, uzbrojenia, ale także paliwa i wszystkiego tego, co pozwala zaopatrzyć logistycznie armię ukraińską.
0: Jeszcze poproszę pana na, na koniec o bardzo krótki komentarz do takiej zapowiedzi. W ukraińskich komisjach wojskowych miało dochodzić m.in. do wręczania łapówek za odstąpienie od poboru do wojska i w związku z tym zapowiedź prezydenta dotycząca zwolnienia wszystkich szefów komisji obwodowych, a ci nowi to mają być ci, którzy uczestniczyli w walkach na froncie. Jak pan to obiera jako przejaw słabości Ukrainy, że... że no jest tam dalej problem z korupcją, czy jako przykład, że jednak walka jest na całego z nią?
6: Walka na całego jest z nią, natomiast ja bym przestrzegał też przed idealizowaniem Ukrainy jako kraju. Ukraina boryka się i borykała z problemami korupcji na o wiele większym poziomie niż mieliśmy na początku lat 90. Bardziej podobna jest do Rosji, więc Ukraina ma bardzo, bardzo wiele problemów wewnętrznych, które... W tym się objawiają korupcja nie tylko w tych WKU u, 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 zaopatrzeniach, ale także mieliśmy sprzedawanie na czarnym rynku żywności, uzbrojenia, amunicji, więc tak, ale widać, że Ukraina, administracja prezydenta sowieckiego podejmuje zdecydowane działania.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Moimi Państwa gościem był pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji TransPoints, były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego, obecnie reprezentujący Akademię Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Za chwilę dziennikarz radia TOK Jakub Medek o tym, jak się żyje w Białym Stoku, a to w związku z rankingiem miast, który się ostatnio pojawił.
8: Reklama.
5: Wiadomość od Toyoty. Już ponad 50 tysięcy polskich kierowców przystąpiło do nowego programu gwarancyjnego Toyota Relax. Wybrali jakość i fachowość autoryzowanego serwisu Toyoty, a dodatkowo zyskali pełen komfort z nową gwarancją od Toyoty. Gwarancję tę otrzymasz po przeglądzie Relax w autoryzowanym serwisie. Program dla aut do 10 lat i z przebiegiem nie wyższym niż 185 tysięcy kilometrów. Zapraszamy! ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Do soboty wszystkie keczupy Kotlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 produkty, maksymalnie dwa z rabatem na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl. W BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowy kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. łączy nas krew, która ratuje życie bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do
8: najbliższego centrum krwiodawstwa, oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
9: Bóle nóg, obrzęki żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. RoStilMax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. RoStilMax działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
5: RoStilMax. Żylaki znikają. Raz, dwa. AfloFarm. RoStilMax. zawiera 500 mg jednowodnego. Wskazania leczenia odjawów przewlekłej niebytowności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, Bali zoo, wodne safari, focarium, park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. www.dolinaszarlotty.pl
3: Przed wejściem na rozprawę weź Walerine Max a ja pomogę Ci przez to przejść.
9: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
5: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Walerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozu lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
8: Studia Wracaj! Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt
5: Teraz laptop pik o przekątnej 13,3 cala Tylko za 899 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł MediaMarkt Reklama
0: Tok 360 to podsumowanie dnia w Radio ToKFM. Właśnie dołączył do mnie Jakub Medek, dziennikarz Radio ToKFM. Witaj, Kubo. Dzień dobry, Wojtku, dzień dobry Państwu. Kuba na co dzień związany jest z Podlasiem, a więc z jego stolicą także, czyli Białym Stokiem. A będziemy rozmawiali właśnie o stolicy Podlasia, bo w rankingu Business Insidera to miasto właśnie spośród wszystkich miast wojewódzkich znalazło się. No niestety na ostatnim miejscu pod względem jakości życia, jakichś takich perspektyw. Jak byś skomentował, może na wstępie cię zapytam, taki yy wynik?
4: Ten wynik trudno jest komentować w takim sensie, że trudno jest go podważać, ponieważ to jest ranking, który bazuje na wyjątkowo obiektywnych wskaźnikach. Tam jest bodajże 6 czy 7 kategorii. Jest poziom bezrobocia, Hmm, średnie wynagrodzenie, czas oczekiwania na e, dostęp do publicznej służby zdrowia. To Jestem wyszczególniony, że mowa tutaj o, mm, o pomocy medycznej e, via NFZ. E, bezpieczeństwo, tam jest chyba wskaźnik w przeliczeniu e, przestępczości, czystość powietrza e, i dostępność mieszkań. I właściwie e, tak naprawdę poza kwestią czystości powietrza e, i chyba poziomu edukacji jeszcze Białystok jest albo pod koniec, albo w e, takich dwóch no, najważniejszych dla e, przeciętnego e, człowieka w kwestiach, czyli zarobków i bezrobocia, jest totalnie na ostatnim miejscu. I to jest trudno komentować. Bo to są fakty. Ja mogę powiedzieć, że to jest fakt. Tak jest.
0: A z czego to wynika? Bo przed laty y, wielu Polaków miało takie przeświadczenie, że miasta Polski Wschodniej to są miasta po prostu biedniejsze i y, jakby ich taka kondycja gospodarcza wynika z takich kwestii historycznych i po prostu na wschodzie jest biedniej. Później e, udało się trochę zmienić ten obraz e, i e, po, Polacy na nowo odkryli tę Polskę Wschodnią, te piękne miasta, bo Białystok do takich pięknych chyba e, zaliczyć trzeba, bo spotykam się z takimi opiniami, sam tak uważam jako ktoś, kto tam się czasami e, e, wybierał na rower. Więc na ile to są rzeczy które są jakby, na które miasto samo w sobie nie miało wpływu.
4: Znaczy, to mi się wydaje, bo to, to jest rzecz, którą chciałbym tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, że wydaje mi się, że na większość z tych kwestii miasto jako takie, jako lokalny samorząd nie ma wpływu albo ma wpływ bardzo ograniczony. Wracając do tego historycznego e, obrazka, o, o którym mówiłeś na początku, e, ja prosiłem o komentarz do, m, e, do tego rankingu e, Business Insidera, e, m, między innymi e, wieloletniego dziekana Wydziału Ekonomii. Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie rektora tej uczelni, profesora Roberta Ciborowskiego i on w pierwszym zdaniu powiedział, że właściwie to już od czasów Jagiellonów e, tu było zawsze biednie, m, zawsze daleko, zawsze z nie najlepszą komunikacją i zawsze, no oczywiście w przypadku Jagiellonów nie możemy mówić o przemyśle, e, o tym możemy mówić później, ale z dość kiepskim uprzemysłowieniem i że to są rzeczy które były, nadal są i które niewątpliwie na to wszystko e, mają wpływ. Natomiast on zwraca uwagę na jedną e, kwestię, jego zdaniem obecnie najistotniejszą. E, e, kwestię tego, że to jest, że dochodzi tam do pewnego sprzężenia zwrotnego, że to jest miejsce, które jest nieatrakcyjne dla młodych ludzi, więc młodzi ludzie... A, Koncentrują się na tym, jak najszybciej stamtąd wyjechać, uciec gdzie indziej, najczęściej do Warszawy, bądź też dalej w, do Europy. W Belgii jest, zdaje się, najwięcej mieszkańców podlaskiego, poza podlaskim. Zresztą mamy taki, tu, krótka, humorystyczna, chociaż to jest bardzo gorzki dowcip, jest w Białymstoku taki gorzki dowcip, jaka jest najlepsza droga do kariery w Białymstoku S8, czyli droga ekspresowa do Warszawy, ale on mówił, że to jest, podkreślał, że to jest swego rodzaju sprzężenie zwrotne, że nie mamy kapitału ludzkiego, bo wszyscy uciekają. A ponieważ nie mamy kapitału ludzkiego, e, to nie ma też na czym budować czegoś, co mogłoby rozwinąć i sprawić, że miejsce stanie się atrakcyjne. Nie ma komu e, tego budować, nie ma komu rozkręcać tej przedsiębiorczości, a ponadto z tym się też e, sprzęgają e, kwestia niskich pensji, ponieważ są ludzie, pozostają ludzie o niższym kapitale, niższych e, kwalifikacjach to raz, a dwa, ponieważ jest stosunkowo wysokie bezrobocie, no to nie ma też tej presji na pracodawców, że aby te wynagrodzenia wyglądały lepiej.
0: Taki ranking lepiej, żeby go nie było, bo stygmatyzuje, czy też dobrze, że jest, bo stanowi jakiegoś
4: takiego kopa motywacyjnego? Znaczy, jak generalnie jako dziennikarz mogę powiedzieć tylko jedno. Tylko prawda jest ciekawa. A to jest prawda. A czy to nam pomoże... A Jako podlaskiemu, szczerze mówiąc wątpię, bo też eksperci, z którymi rozmawiałem tutaj, znów się odwołam do profesora Ciborowskiego, no, oni jakby podkreślają, że to nie jest rzecz prosta do e, zmienienia i że mm, ogarnięcie tego rodzaju historii wymaga potężnych nakładów, potężnych programów, potężnych działań realizowanych na pewno nie na szczeblu miasta i raczej nie na szczeblu regionu, tylko centralnie. I profesor Ciborowski zwraca uwagę tutaj na to, że z takich dużych programów zmiany charakteru, ożywiania takich regionów uboższych, odstających od reszty, to tak naprawdę udało się tylko Niemcom z Bawarią. Natomiast nie udało się Niemcom ze wschodnimi landami, nie udało się to w południowych Włoszech. To jest bardzo trudna rzecz i to jest trochę tak, że w tej chwili tu chyba nie ma dobrego rozwiązania. Znaczy dobrze jest wiedzieć, że jest taka sytuacja dobrze jest mieć to z tyłu głowy, ale nikt tak naprawdę nie przyjdzie dzisiaj z jakąś mapą drogową i nie powie, że Ej, słuchajcie, to zrobimy coś odtąd dotąd, tu zainwestujemy, tam coś zmienimy i to wszystko sprawi, że oczywiście w jakimś racjonalnym horyzoncie czasowym, bo to się nie dzieje z dnia na dzień, będzie inaczej niż jest. To znaczy to chyba trochę jest tak, że no na razie nie ma światełka w tunelu.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Medek, dziennikarz radia TOK FM był razem ze mną w podsumowaniu Dnia dla Państwa. Dzięki wielkie. Dziękuję. Tok 360, wraca za chwilę.
5: 160.
0: Ceremonia rozdania nagród z Emmy została przełożona na styczeń przyszłego roku. Miała odbyć się 18 września, a ta decyzja wynika z faktu, że strajkują scenarzyści i aktorzy w Hollywood. Na ten temat rozmawialiśmy już z Patrycją Wanat w podsumowaniu dnia. No i teraz ponownie się z Patrycją łączymy. Cześć Patrycja.
9: Cześć, cześć, Wydku, dzień dobry. No dobry i właśnie
0: od tego chciałem rozpocząć naszą rozmowę o kolejnej odsłonie tego strajku, na jakim to wszystko jest etapie i czy widać jakąś perspektywę w ogóle porozumienia, ale w, w, może zacznijmy rzeczywiście od tej ważnej imprezy. No. Tak.
9: No, Jakie to
0: zaskoczenie tak. dla Ciebie? że taka decyzja?
9: No to jest na pewno, nie wiem czy, czy zaskoczenie, ale to na pewno jest ważna i taka duża yy, decyzja, decyzja, która yy, w jakiś sposób na pewno mocniej przebije się do mediów. No właśnie nie wiem, czy nasza rozmowa będzie bardziej optymistyczna od tej rozmowy z yy, Jakubem, którą przed chwilą <grywanie> przeprowadziliście. Yy, no bo tutaj, jeśli chodzi o strajk scenarzystów i aktorów, no to też za. Dużo dobrych wiadomości nie ma. No właśnie, tak jak powiedziałeś, nagroda, gala nagród Emmy została przełożona na styczeń. Ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał zbliżający się festiwal filmowy w Wenecji, na który dość dużo gwiazd z Hollywood zawsze przyjeżdżało. No a tutaj faktycznie już widać, że nie są organizowane junkety, czyli takie spotkania filmowców z dziennikarzami i dziennikarkami. Tak samo, no nie wiadomo, kto pojawi się na tym czerwonym dywanie w Wenecji, to znaczy wiadomo, że pojawią się na pewno m, aktorzy, twórcy z, m, z, z, z Europy, z, z Azji, z Afryki, no ale z Hollywood akurat ich nie będzie. No właśnie, także ciekawe, ciekawa jak sama jestem, jak ta Wenecja będzie y, wyglądać. A jeśli chodzi o sam strajk scenarzystów, no y, były podejmowane w zeszłym tygodniu takie próby, no właśnie jeszcze nie rozmowy, ale takich negocjacji przed rozmowami. Gildia scenarzystów y, spotkała się z przedstawicielami takiej organizacji, y, y, która właśnie reprezentuje interesy producentów filmowych i telewizyjnych. No i y, z, y, miano... No, zamierzano ustalić taką, taki plan w ogóle w jaki, od czego zacząć te negocjacje. No, ale do tego też nie doszło, więc tak naprawdę wygląda to wszystko nie za, nie za ciekawie niektórzy boją się, że Hollywood po prostu będzie czekać. Zresztą my też o tym rozmawialiśmy w tych naszych rozmowach piątkowych, mm -hmm. że być może Hollywood będzie chciał zagłodzić po prostu scenarzystów. Na pewno był, byłoby to bardziej możliwe, gdyby aktorzy nie poparli scenarzystów. No a teraz um, czy da się zagłodzić i aktorów i scenarzystów, czy to bardziej i tutaj nasuwa się ustąpią? No od właśnie. razu historia
0: Diego Portera w ostatnich dniach jak ona się pojawiła jako y, osoba, która jest zmuszona do sprzedaży domu y, z powodu tej właśnie sytuacji, y, choć y, pewnie niektórzy słuchacze sobie pomyślą, że chcieliby być w sytuacji finansowej nawet no, tak. y, najgorzej no, zarabiającego właśnie. aktora i o tym trzeba pomyśleć, ale jak ty byś to właśnie wypośrodkowała? Jestem ciekaw y, właśnie twojego, y, twojego, twojego spojrzenia, czy wciąż należy mówić o tym, że te, te podmioty, studia filmowe, od których zależni są aktorzy, scenarzyści, są właśnie tymi przede wszystkim y, 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 stronami takimi, którymi kieruje chciwość.
9: No, przyznam się, że tak, no ja, nie, ja jestem za strajkującymi e, tutaj akurat w tej sytuacji, bo musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. My pochylamy się nad jakimiś miliardowymi dochodami gwiazd e, filmowych, aktorów, którzy no, czasami zarabiają dużo więcej niż nie wiem, reżyserzy prawda, filmów, których, w których się pojawiają. E, ale to jest jednak wierzchołek góry lodowej. Ta, ta, ta reszta aktorów i scenarzystów, też przede wszystkim, to są po prostu ludzie, którzy bardzo ciężko pracują. Nawet jeśli uda im się złapać jakąś rolę, no to, 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 to nie jest tak, że te role pojawiają się non-stop. Jednak ten proces castingów też jest bardzo długi. No to nie jest tak, że po prostu wszyscy aktorzy w Hollywood zarabiają krocie. Większość jednak tych wielkich, milionowych stawek nie dostaje, no i to jest akurat moim zdaniem bardzo fajne, że ci, również ci ci milionowi aktorzy, um, ci bardzo znani twórcy, oni jednak um, myślą szerzej, prawda? Nie myślą tylko o swoich zarobkach, ale mm -hmm. myślą o całym biznesie i o tym, w którą stronę ten biznes zmierza i no właśnie też to, to już byśmy, nie mamy na to czasu, ale czy wejście platform e, streamingowych do produkcji filmowej jest dobre? No pewnie tak, bo więcej pojawiło się pieniędzy na rynku, ale jakie filmy one tworzą, w jaki sposób została wypośrodkowana w zasadzie jakość e, filmowa, no tu też pojawia się naprawdę dużo, e, dużo pytań i odpowiedzi wcale nie są takie proste.
0: A jednym zdaniem gdybyś odpowiedziała, bo chciałem, żebyśmy przeszli jeszcze do twojego sobotniego planu. Tak. Czy no bo wielu widzów w ogóle pewnie nie wie o tym, o tym strajku i czy może nadejść jakaś taka filmowa katastrofa, że włączamy, nie wiem, platformę streamingową, idziemy do kina, a tam nie ma filmu z powodu tych wydarzeń w Hollywood?
9: No, tak na pewno nie będzie, dlatego że Hollywood to nie jest e, cały świat filmowy, prawda? E, na szczęście jest bardzo dużo mm, no, po prostu filmów z, z wielu, wielu innych krajów. No, są ogromne przecież rynki produkcji filmowej, czy w Europie, czy w Ameryce Południowej, nie mówiąc o Azji, więc ten, e, no, ten to brzydkie słowo content, ale ten content zawsze jakiś tam e, będzie. Oczywiście pojawiają się takie informacje, nie wiem, teraz Deadpool 3 został premiera została opóźniona, nie wiadomo kiedy zobaczymy trzecią część tego filmu właśnie przez strajk, więc co jakiś czas, pamiętasz my rozmawialiśmy Aha. o Pawle Pawlikowskim, więc co jakiś czas te informacje się pojawiają, ale to nie będzie tak, że jest tak wielka nadprodukcja seriali i filmów, że to na pewno nie będzie tak, że, że, że nie będziemy mieli co oglądać, chociaż jakość tego, co dostajemy pewnie z, no, z, z biegiem tych miesięcy będzie się obniżać, no, bez scenarzystów e, Hollywood cóż, no, kto, kto wymyśli, czy sztuczna inteligencja mm -hmm. wymyśli te błyskotliwe, wciągające historie nie sądzę, prawdę mówiąc więc, no, pewnie odczujemy to, ale to w jakimś duży, długim czasie, no i nie tak radykalnie że pójdziemy, a tam filmu nie ma
0: i pewnie do tematów, w piątek jeszcze wrócimy a teraz o sobocie i o Twojej gościni, czyli Agnieszce Holand, która już jutro w magazynie filmowym Do Zobaczenia po godzinie 10. no Pewnie tematów nie braknie.
9: No, tematów braknie, bardzo się cieszę, że, że Agnieszka Holand tutaj przyjęła zaproszenie. Jutro tak o godzinie dziesiątej będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o Zielonej Granicy, bo to jest jej najnowszy film, który swoją premierę będzie miał w Wenecji już za chwilę, na właśnie festiwalu filmowym w Wenecji. Później pojedzie do Toronto, do Nowego Jorku. No Agnieszka Holland razem z tym filmem i twórcy pozostali, twórcy filmu również razem z tym filmem, bo no, myślę, że to będzie bardzo bardzo ciekawe, jak publiczność zareaguje właśnie na ten film, jakie dyskusje sprowokuje, najpierw na świecie, później również w Polsce, bo od 22 września ten film wchodzi do kin, do, do szerokiej dystrybucji, no i tak jak powiedziałeś tematów nie zabraknie, będziemy rozmawiać na pewno i o, i o uchodźcach i, i o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, no, ale na pewno nie tylko, bo jak wiadomo Agnieszka Holand jest wspaniałą obserwatorką życia współczesnej do tego, co się dzieje wokół nas. Więc zapraszam bardzo gorąco.
0: Bardzo dziękuję, Patrycja Fanat. No i co, wspólnie życzymy Państwu na sam koniec programu yy, pięknego, przyjemnego, także filmowego, w któryś wieczór długiego weekendu. Dzięki Patrycja. Patrzcie. Do usłyszenia. Dziękuję
9: bardzo, do usłyszenia.
0: Na audycję przygotował Tomasz Krzemiński, realizował ją Adam Szuraj. Ja nazywam się Wojciech ale Bardzo Państwu dziękujemy. Wszystkiego dobrego
5: raz jeszcze. Tok 360. Reklama Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyota Yaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi.